0: 第二十二章，大师谈人类合一及灵性成长。第二天早晨，我们离开了那个村子，只有埃米尔和贾斯特陪我们同行。我们朝着更靠北边的一个村子走去，那是我们选定过冬的地方。在这个地区，冬天是很严酷的。我们想在寒冷到来前。确保自己能住得舒服些。这一回也和在其他许多情况下一样，我们的担心被证明是完全没有理由的。我们一到那儿就得到了舒适的住所，里面一切都不止妥当，只需搬进去住就行了。我们离开艾米尔出生的村子后所走的那条小道，先是穿过高原，然后。沿着一条长长的溪谷蜿蜒前行，直到这第二个村子所在的山口。这里筑有堡垒，以护卫那片高原。溪谷边的岩壁是直上直下的，有1 0 0到0 0米高。此外，还有一些比岩壁高出7 0 0至0 0米的山峰，在山口顶端。有两块巨大的岩石向外突出，它们相距200米远，俯瞰着一片约有一公顷的平地。人们用一道围墙将它们连接了起来。这墙有十几米高，底部宽20米，顶部宽10米。这道墙构成了一道有力的屏障，它的顶部形成一个通道。可以在那里滚动巨大的石块从这里，人们可以让石块落到外面的一片坡地上，那片坡地又与一个陡坡相连。我们走过的那条小道，在山口另一边就延伸到了这个陡坡之上。这里每隔三十米就安排有一处落点，并能保证石块以足够向外的角度落下去。不会撞到墙基。一块石头被这样抛出去之后，先是落在斜坡上，然后滚到那个陡坡，再沿着溪谷滚动至少六千米才会停下，除非在此之前受到猛烈撞击而炸裂开来。这一切构成了一个强大的防御系统。因为那条溪谷在这六千米中没有一处宽过二十米，而且其坡度足以使石块加速。在这条溪谷上还分布着四个平台，它们各自经小道与围墙顶端相连。从这些平台上，人们也可以使石块落入溪谷中。我们在围墙顶上看到。那里备有大量石块，以防万一。它们的直径有大约四米。人家告诉我们说，从未有过使用这些石头的必要。只有一个部落曾试图未受邀请而擅自进入这个村子。从坐落在溪谷岩壁上的那四个平台处抛出的石块，就几乎把它们全部消灭了。第一批石块一落下。后面的石块便紧跟着自动滚落，于是大量石块如雪崩般扫荡了溪谷，将一切都席卷而去。我们在围墙顶上看到的那些石块，待在那里已有两千多年了。从那时起，在这个地区就没发生过战争。这个村子有六栋建在围墙里的三层房屋。他们的屋顶平台与那道围墙的顶部齐平，人们可以从屋内到围墙顶上去，因为屋里有楼梯通到屋顶平台。窗户就开在围墙上，在第三层的高度。这些窗户俯视着那条溪谷。从这些窗户里和围墙顶上，我们看见那条小道。沿着群山蜿蜒伸展达数公里。人们安排我们住在一栋房屋的第三层，让我们可以舒服的过夜。我们早早吃了晚饭，然后都到平台上去看日落。过了一会儿，有位五十多岁的男子从楼梯走上来，加入到我们中间。贾斯特把他介绍给我们，他和我们聊了起来。他就住在我们要去过冬的那个村子，并且正要到那儿去。我们以为他旅行的方式和我们一样，便邀请他与我们同行。他谢了我们，说他可以走得快得多，还说他停下来是为了拜访一位近亲，当晚就要回家去。